0: Yo, c'est Philo, ravi de vous retrouver pour un nouveau débrief. C'était le Grand Prix d'Arabie Saoudite le week-end dernier et on commence sans plus tarder avec ce qui s'est passé après la course. Et oui, Fernando Alonso, troisième ou pas Oui, finalement, il a terminé à la dernière place du podium. Alors, il a écopé d'une pénalité de 5 secondes. Pourquoi Pour ne pas s'être bien positionné sur la grille de départ il est passé par la voie des stands lors de la voiture de sécurité, lorsque la voiture de sécurité était de sortie. 5 secondes de pénalité, donc on n'a pas le droit de toucher à la voiture. Mais si on se penche sur euh, le règlement sportif et l'article 54.4, il est écrit, pendant qu'une voiture est stationnaire dans la voie des stands, en conséquence d'une pénalité, il n'est pas possible de travailler dessus tant qu'elle n'a pas été stationnaire pendant la durée de la pénalité. Alors, après la course... Mike Rack, le directeur de l'écurie, Aston Martin, a déclaré qu'ils avaient volontairement laissé plus de 5 secondes pour ne pas justement écoper d'une autre pénalité, comme c'était le cas avec Esteban Ocon lors du Grand Prix de Bahreïn. Voilà, ça s'est passé comme prévu, sauf que pendant ces 5 secondes, il y a le lève-vite, ce qui permet à la voiture d'être de quelques mètres au-dessus du sol pour pouvoir changer les roues justement de la monoplace du pilote, elle était en contact avec euh, cette monoplace, sauf que dans le règlement il n'est, pas dit, il n'est pas dit qu'on ne doit pas toucher à la voiture, il est simplement dit qu'on ne doit pas la modifier ou changer quoi que ce soit. Donc voilà c'est sur ce point là que la FIA a, a, bah, s'est dit qu'on ne peut pas le pénaliser parce que dans le règlement il n'est pas clairement dit que, qu'on n'a pas le droit de toucher à la voiture. Alors Alonso a réagi, hein. bien sûr, il a dit que pourquoi attendre 40 minutes après la première pénalité Ils avaient tout le temps de faire pendant la course, il aurait pu accélérer. George Russell, lui, a seulement précisé que c'était compliqué pour les pilotes depuis leur cockpit euh, de voir ce qui se passe bah, sur le sol, déjà qu'ils ne voient pas leur roues. Donc voilà, pour finir, euh, il y aura une révision du règlement sur les pénalités au stand dans les prochains jours et je cite... La clarification euh, de cette règle sera publiée avant le Grand Prix d'Australie dans deux semaines. Revenons à la course désormais, Sergio Pérez l'a emporté. Alors, le scénario, hein, ça nous faisait penser à celui de l'année dernière avec euh, cette voiture de sécurité qui a été de sortie euh, aux alentours du 15 e tour. On s'est dit sûrement qu'il allait se faire dépasser. Mais non, il s'en est fallu, non, il s'en est pas du tout fallu de peu d'ailleurs. Euh, il a maîtrisé son sujet de A à Z. Il a juste raté son départ. Fernando Alonso avait pris le meilleur sur la Red Bull, avec un meilleur temps de réactivité. Sergio Pérez, oui, c'est le roi des circuits urbains. Oui. Parce que lors de ses 5 victoires en carrière euh, en Formule 1, il 4 de ses 5 victoires justement ont été sur des tracés en ville. Donc euh, on peut dire que voilà, c'est une menace réelle euh, dans ses tra- sur ces tracés. Alors, est-ce que la victoire pouvait lui échapper Alors, à un moment, à la fin de la course, son équipe l'appelle. Dans le dernier secteur, il est à 32.6 secondes. Euh, voilà, sur le, dans le dernier secteur. Et on lui demande de ralentir et de viser les 33 secondes. Il demande pourquoi ça Et l'ingénieur ne veut pas trop lui répondre et lui dit... Euh, bah, lui fait comprendre que Max Verstappen doit le rattraper. Et peut-être jouer la victoire justement et donner cette victoire au double champion du monde. Sergio Pérez affirme et dit clairement. Mais dites-moi les choses. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux pousser? Oui ou non? Allez, on lui a donné l'ordre de pousser. Euh, voilà, de pousser jusqu'à jusque là où il fallait et il l'a emporté très aisément. Bravo au Mexicain. Justement, son coéquipier Max Verstappen, il a eu une course très tranquille. Même s'il si est parti de la 15e place, il remonte à la deuxième place. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise La voiture est parfaite, ou presque. Oui, il y a eu des complications, son arbre de transmission euh, l'a lâché lors des, de la deuxième séance des qualifications. Mais qu'importe, voilà, il s'est adjugé le meilleur tour en course. Donc ça fait un point de plus et il prend euh, la première place dans le classement des pilotes. Charles Leclerc, bah, il était également en milieu de peloton. Euh, sur la grille de départ, mais il n'a pas eu le même succès que Verstappen, dû à une voiture qui a du mal avec les pneus durs. Voilà, chez Ferrari, on sait qu'il... que la performance n'y est pas pour l'instant. C'est fluctuant, euh, il ne s'en cache pas, et ça, c'est un bon début par rapport à l'année dernière où ils n'assumaient pas trop leurs erreurs et quoi, ou okay. Mais c'est bien, c'est déjà un bon avancement, allez trouver les solutions. Ce qui est sûr, c'est que Max, Max Verstappen. Ne va pas s'arrêter de en si bon chemin. Il veut sa troisième couronne. Il est bien parti. Hein. Donc, euh, voilà. Que voulez-vous que je vous dise de plus Bravo Ali. Alors, mon pilote du jour, je vais le donner à Fernando Alonso pour son centième podium en Grand Prix. C'est bien. C'est, c'est beau, la Formule 1. Même à 41 ans. Il montre que, voilà, dans le sport, il euh, n'y a pas d'âge qui compte. Voilà. Il faut s'entraîner. C'est tout. Euh, la déception, c'est pas une déception, c'est plus un, un encouragement. Euh, je voulais parler de Logan Sargent. Pourquoi L'américain, en fait, lors du Grand Prix de Bahreïn, des qualifications au Grand Prix de Bahreïn, il est éliminé parce qu'il a fait le même temps que Landon Norris, mais après lui. Donc il n'a pas pu passer en Q2. Là, euh, lors des qualifications, on lui a retiré son temps pour euh, une, un dépassement des limites de piste sur la ligne droite. Parce qu'il a touché en fait euh, la ligne de la voie des stands, ce qui n'est, ce qui n'est pas autorisé. Mais les, les pilotes l'ont toujours fait euh, bah, pour, durant la totalité des essais libres, des trois essais libres. Et en qualification, on leur fait cette réprimande. Donc il n'a pas très bien compris. Bon, il a lui-même avoué qu'il n'avait pas fait le boulot parce qu'il a eu, il a eu deux tentatives par la suite. Mais tout ça pour vous dire que pour ses premiers pas en Formule 1, c'est loin d'être nul. Et je pense qu'il a du potentiel mais c'est dommage parce que cette Williams certes il n'y a pas eu beaucoup de modifications par rapport à la FW 44 la monoplace de l'année passée mais sur un tel circuit on sait qu'elle est véloce donc il y avait je pense quelque chose à aller chercher. Quelques infos à vous donner pêle mêle le Grand Prix d'Autriche est reconduit jusqu'en 2027, le bail avec la Formule 1 se terminait cette année mais une extension de contrat de 4 ans a été conclue mercredi dernier. Stefano Domenicali, le président de la Formule 1, s'est montré enthousiaste. Le tout en rendant hommage à Dietrich Matechitz, la... le patron de la marque énergisante Red Bull, décédé en fin d'année dernière. Le Grand Prix d'Autriche est au calendrier depuis 2014. Sinon, chez Williams, on trouve un autre directeur général en la personne de Frédéric Brousseau. Il va endosser ce rôle pour l'écurie de Grove. Il a gravi les échelons au sein de... Pratt et Whitney, un constructeur américain de moteurs d'avion. Il a été manager d'une ligne de production et est devenu, l'an passé, vice-président des opérations de l'entreprise. Par contre, l'équipe Williams n'a toujours pas de directeur technique depuis le départ du français en décembre dernier, François-Xavier de Maison, ce qui est un souci, que ce soit à court ou à long terme. Enfin, De Vries dit qu'il n'est pas perturbé par les mots forts de son directeur d'écurie France Tost, lors de ce week-end en Arabie Saoudite. Le patron Tori a déclaré qu'il n'avait plus confiance en ses ingénieurs du fait que les chiffres rapportés par ces hommes sont de très loin de la, ré... sont très loin, pardon, de la réalité en piste. Nick de Vries pense que ça ne va pas impacter l'écurie de façon négative. Honnêtement, si je suis membre de cette équipe, que j'entends les mots de mon patron, ces mots-là, je n'ai plus envie de travailler pour lui. Je vous le dis clairement. Merci d'avoir regardé ce débrief. Euh, prochain rendez-vous dans deux semaines lors du Grand Prix d'Australie. Sur ce, portez-vous bien, on se dit à très vite sur Philo TV. N'oubliez pas surtout hein, de me suivre sur les différents réseaux, suivre toute l'actualité de la Formule 1 sur Instagram, Twitter et TikTok en allant sur la page Philo TV. Restez branchés. Ciao